Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så där, då säger vi eh, lite molokna här i poddstudion. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Inledningen av den här inspelningen har präglats av tekniskt strul. Det är fruktansvärt för sådana människor som mig och, och Stefan som är helt ointresserade av teknik att behöva hålla på med det här. Vi kan inte felsöka men nu har vi löst problemet. Eller hur Stefan? Absolut och vi ser fram emot att den tekniska avdelningen här på företaget tar i tur med de här problemen. Och, och löser dem på ett eller annat sätt så att vi inte behöver vara molokna som vi nu ska övergå till att vara den pigga och intressanta duo som vi så ofta försöker vara. Verkligen, jag fick ett eh, intressant lyssnarmail här i veckan av en person som eh, hade vissa synpunkter på en diskussion som vi hade förra veckan. Jag tänkte att vi alldeles strax ska behandla dem men jag svarade till honom att jag är väldigt glad när någon hör av sig om podden för det är lite av en baby för mig här på Dagens Jurik och då sa han att eh, jag tycker att det hörs att du brinner mycket för den här produkten så att nu ska jag vara så där entusiastisk, glad och lite nästan skrikande som jag brukar vara. Men för att återgå till den här personens lyssna-mail då ska jag väl säga att han var kritisk till att jag inte minst då inte hade varit tillräckligt nyanserad i den diskussion vi hade förra veckan kring den här kaffestölden på polisstationen nere i Småland. Han tyckte jag hade varit alldeles för kategorisk när det handlade om beskrivningen av den här lånekulturen och att jag på något sätt hade då mer eller mindre hängt ut de andra medarbetarna vid den här polisstationen som dåliga människor när de hade lånat saker, slagborrar och släpkärror och vad det kunde vara och lite förringat den här kaffestölden eller påstådda kaffestölden då och jag kan bara säga att ja jag kan hålla med om det men ibland i poddmedier och i andra medier så finns inte alltid tiden och utrymmet för att vara så nyanserad som man skulle kunna vara Nej, alltså det är väl bra att de påpekar när vi är alltför ensidiga och sådär. Samtidigt så tycker jag då även att man i det här sammanhanget ska säga vi nyanserade det något genom att peka på att det är primärt är ett arbetsgivare och ett ledningsansvar att du 
utvecklas någon form av lånekultur som kanske inte är helt okej, okay, i synnerhet inte när det gäller skattebetalarnas skattefinansierade verksamhet och sådär. Men för all del, det kanske är så att ibland så blir vi lite väl enögda och ensidiga, även om vi gör vad vi kan för att nyansera det. Men det är lite som är så mycket annat det här som jag brukar prata om, slutande planet och en del kallar det för den kokta grodans princip och sådär, man märker inte förrän det är för sent. Ja, man kan väl säga också att den här personen ansåg att jag godtog som fakta att den här åtalade polisen då velat låna kaffe och så vidare oavsett lånekulturer inte. Och ja, jag kan hålla med om att jag kunde varit mer nyanserad och jag hoppas att vi kan vara det mer i framtiden framförallt jag då helt enkelt. Vi beklagar när det blir fel. Ja, det gör vi. Och fortsätt att mejla antingen till mig william.eriksson.dagensjudik.se eller så mejlar man till podden podden.dagensjudik.se om man har inputs, feedback, synpunkter eller bara glada hejrop eller kritik eller vad som helst. Du, Stefan, vi rullar vidare från det här första lyssnarmejlet till vad som har varit lite av talk of the town de senaste två, tre dagarna. Nämligen det faktum att den numera till sex års fängelse dömda exadvokaten Ekrem Gyngurs försvarare har inkommit till högsta domstolen med ett överklagande och i det överklagandet så yrkar man inte i första hand att man ska få prövningstillstånd och tillstånd en frikännande dom utan i första hand så yrkar man på att hela hovrättsprocessen ska tas om och det gör man för att man anser att ett av hovrättsråden i Svea hovrätt som var med och dömde i det här målet påstås ha varit jävig och det har han varit genom att han har likat eller gillat ett inlägg på LinkedIn för ett drygt år sedan där en advokat faktiskt har skrivit ett inlägg och länkat till en Expressen-artikel där de här två advokaterna, Ekren Gungur och Amir Amdonis påstådda eller där rapporterade som deras då påstådda kontakter med personer inom ett kriminellt nätverk via Enkursat också delar av det som sen kom att bli föremål för både tingsrätten och hovrättens prövning. Det är intressant med jävsinvändningar tycker jag. Det är liksom juridik när den kanske är som mest intressant ibland. Vad säger du om, den här, om det här överklagandet och invändningen? Tror du det finns någon möjlighet att vinna framgång med den? Jag hoppas att det kan finnas en möjlighet om det är så att det är befogat och berättigat. Det kan ju låta långsökt när du beskriver på det här sättet att det skulle kunna utgöra jäv. Men om domstolsväsendet, högsta domstolen och, och, och i övrigt folk som har någonting inom den juridiska sfären att, att säga till om i de här sammanhangen så krävs det nog att man tar det på allvar. Annars blir man en isolerad stat i staten som inte, inte följer med i den digitala utveckling som finns. Det vill säga den typen av jävssituation, närmare delikatessjävssituation som uppkommer på det här sättet eller kan tänkas uppkomma på det här sättet skulle inte kunna uppkomma för 25-30 år sedan när internet knappt existerade. Va? Utan då fanns andra sätt att jäva ut sig på. Men jag säger inte att det här är jäv. Jag säger bara att det bör tas på största allvar utredas och, 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 och på ett hyggligt sätt analyseras fram. Är det här jäv eller inte? Jag pratade idag när vi spelar in det här nämligen onsdag eftermiddag med hans advokat och försvar Slobodan Jovicic som i en kommentar till Dagens Juridik säger att han inte på intet sätt vill vara raljant och att han har en normalt sett väldigt hög eller jättehög tröskel för att ens andas jäv eller dra igång den här typen av apparater. Men han säger också att man i vart fall som utomstående vilket också är utgångspunkten för bedömningen av jävet kan få uppfattningen om att hovrättsrådet har en 
uppfattning sen innan. Det vill säga när han då har gillat det här Facebook-inlägget där en person skriver att om det här nu som har kommit fram i den här Expressen-artikeln skulle stämma så bör de här två advokaterna uteslutas för advokatsamfundet. Och det som gör det extra pikant är att i överklagande till högsta domstolen så har Slobodan Jovicic också hänvisat till en ganska färsk dom, jag tror den är två år gammal, från samma hovrätt, nämligen Svea hovrätt där en nämndeman ansågs jävig när denna hade dömt i ett mål som rörde en person som var engagerad i bandidos och jävet bestod i att den här nämndemannen på Facebook tidigare hade gillat uppdateringar från en annan person som också hade kopplingar till bandidos och då menar jag att Slobodan Jovicic tycks ha ett starkare jävskase än vad åklagaren hade i det målet när han påstår att nämndemannen var jävig eller vad säger du? Ja, det låter som om det... det är ju direkt kopplat. Det ja. inlägget på LinkedIn som den här domaren har gillat har ju en direkt koppling till det här målet. Ekrem Gyngurs namn står ju till och med i den artikeln. Mm. Och det är... Ja, absolut. Det, alltså den objektiva betraktelsen utifrån det som du redovisar här är ju att det så att säga, ligger närmare rent, rent eh, kausalmässigt i, 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 i det här sammanhanget. Så det är väl omöjligt att man går på den linjen. Man kan väl säga två saker om det här rent generellt. Det, det första är att domare av alla de slag, vare sig man är hovrättsråd, justitieråd eller nämndeman, bör betänka vilken typ av likningar man ägnar sig åt på sociala medier. Även i mål som man inte just nu sitter i, men kan komma att hamna i. Det är väl det ena. Men då kommer nästa fråga, tycker jag, en berättigad följdfråga här. Va, vad betyder det då om man som domare trycker tumme upp på ett inlägg. Betyder det verkligen att man så att säga, ställer sig bakom det artikelförfattaren har skrivit eller inläggsförfattaren har skrivit? Eller betyder det bara att man tycker heja heja, kör vidare och skriv mer på LinkedIn det är intressant att läsa vad du skriver? Eller vad, vad betyder det då i rättslig mening? Nej, men det, ja, det, ja, just det. Vad betyder det i rättslig mening? Det där är ju naturligtvis avhängigt av hur, hur liksom den bakomliggande individuella situationen ser ut. Jag tror vi alla stunder av brådska eller, eller allmän välvilja har gillat sånt som vi kanske inte har läst fullt ut länkar som människor har lagt ut, bekanta har lagt ut på sociala medier och sådär i, 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 någon, i någon mening att man utan att tänka sig för eller utan att tänka att man kanske kunde ställa sig svar för att man faktiskt har likat det där inlägget som jag inte läste för fem år sedan och så vidare. Det, det är ju en del i det här och det är klart att det ska ju naturligtvis vägas in i den här bedömningen. Det är en avsevärd skillnad på att till exempel aktivt skriva ett brev till någon och säga att jag vill påpeka att jag stöttar i det här fallet den och den tilltalade eller den och den tilltalades organisation fullt ut i sin, i sin kriminalitet därför att det är en form av civil olydnad, säger vi hypotetiskt. Då är man ju verkligen, då har man gjort sig jävig på ett sätt som innebär att man inte med trovärdighet och ovälde kan, kan ta sig anfallet som domare. Men om man då i all hast har likat någonting som möjligtvis i efterhand skulle kunna ses som en jävsituation så är det i vart fall en, 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 den är inte riktigt lika graverande. Och i andra vågskålen så lägger jag med mycket stor tyngd det faktum att jävsbestämmelserna inte är till för att faktiskt jäv uppkommer i form av att domaren inte kan förhålla sig oväldig och neutral. Jävsituationen uppkommer när det är ägnat att, att på något sätt invaga utomstående parter och utomstående i en, i en tro om att det kan förhålla sig på ett visst sätt. Och det är just den bestämmelsen i, i, i rättegångsbalken som man många gånger åberopar. Att hur, hur ses 
hustru. Cesars hustru får inte ens kunna misstänkas brukar det ju sägas. Det är kul att du också fastnar på det där för jag brukar ha lite samma vad säga, logopediska problem med att säga just de där orden i följd. Det blir så lätt att man fastnar så där. Det är som någon sjukvårdsköterska. Laxarna i laxar. Just Nej, det funkar det. inte Cesars hustru får inte ens kunna misstänkas. Bra, vi kan klippa till det där sen. Men, men, det, men det jag skulle vilja säga apropå det du sa här, det är, att det, är det här som gör det här fallet och många andra fall som rör är väldigt intressant för att man kan nog vara rätt säker på att det här hovrättsrådet inte hade den blankaste eller blekaste aning om att han när han tilldelades det här målet hade tryckt tumme upp på ett inlägg på LinkedIn för ett och ett halvt år sedan som rörde det här, det är jag rätt säker på. Man kan också vara rätt säker på att de flesta domarna, hovrättsråd eller rådmän i tingsrätt eller vad det nu kan vara, har en ganska bestämd uppfattning när de läser ett åtal eller en tidningsartikel om den här typen av brottslighet som du har rört advokater här har en uppfattning om vad man tycker borde hända om de borde uteslutas ur advokatsamfundet om de borde dömas för brott eller vad man vad nu kan vara, det kan man också vara rätt säker på. Men det är ju inte det som är avgörande. Sen är det ju så att i praktiken kommer ju även om man nu får använda det uttrycket domarens grad eller, 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 eller funktion kanske snarare vi ska använda som uttryck, att påverka då eh, bedömningen i Gävs hänseende. Bara som en kort parentes kan jag nämna att jag själv för ett antal år sedan i samband med den så kallade Pirate Bay-rättegången i tingsrätten noterade att en nämndeman då jävades ut för att han under, under en väldigt lång period hade uppgjurit en väldigt liten summa pengar i royalty från, om jag inte minns fel, experimentell jazzmusik. Det var liksom, vi pratade om, om, om det var inget han levde på, tvärtom. Det handlade om det var 75 spänn eller någonting sånt där. Och bara det blotta faktum att han hade egna intressen i, i, inom den immaterialrättsliga upphovsrättsliga eh, delen som, som, som upphovsman eh, gjorde att han jävades ut som nämnde man från tingsrättsförhandlingen. Då gjorde han en egen liten studie som visade att en, en majoritet av justitieråden i högsta domstolen hade betydligt mer lukrativa immaterialrättsliga intressen i litteratur, juridisk litteratur som de hade, hade givit ut och medverkat i och i, i praktiken då inte heller borde ha kunnat ta befattning med Pirate Bay-målet eftersom det inte är någon skillnad på ett justitieråds jäv eller nämndemans jäv egentligen. Men i praktiken så skulle det naturligtvis ha blivit det. Det är klart att, att halva eller, eller, eller hela högsta domstolen inte skulle jävas ut för att man hade skrivit juridisk litteratur i ett materialrättsligt mål. Det, det, det det tror jag, jag kan säga utan att vara allt för kontroversiell. Så det blir ju en påverkan. Nu är det ett hovrättsråd här, han är lagfaren domare, han har en tjänst som ordinarie domare. Ska han veta bättre? Det är ett infallsvinkel som inte ska vägas in egentligen med Gävs bedömning huruvida han borde ha vetat bättre eller inte utan det är den andra änden som ska prövas, nämligen hur det påverkar förtroendet för honom som domare. Men det kommer naturligtvis att på ett eller annat sätt påverka. Är det rimligt att tänka att ja, jag får inte lika någonting som skulle kunna bli föremål för en hovrättsförhandling i framtiden därför att egentligen kan det mesta som bekant hamna i allmänna domstolars hängn. Jag har faktiskt ingen åsikt direkt i den här frågan vad som vore rätt och fel, huruvida HD ska göra den, den bedömningen, men det avslutningsvis skulle jag vilja säga är väl att det är väl eh, gjort detektivarbete från försvarsadvokat Jovicic att eh, hitta det här på något sätt, hur han nu har gjort det, det vet jag inte, men det får man lov att säga, det är ett bra försvar helt enkelt. 
Ja, alltså det, det är hans uppdrag att ni inte så redligt till våra tar sin klientsintressen i alla dess delar. Och det, det är naturligtvis att, att kunna hitta att en av de domare som har varit med och dömt en klient i många års fängelse må hända kan vara jävig som i det här fallet. Det finns anledning om klienten då naturligtvis är, är, är med på båten att få den saken prövad av den instans som ska pröva hovrätts jäva. Så att det, det, tycker jag, det tycker jag är jättebra. Det, det, det är föredömligt. Eftersom du lyssnar på DJ-podden vet du redan att juridiken är viktig även för företagare. Det kan ta tid, vara krångligt och bli onödigt dyrt om du inte har bra avtal på plats. Låt Allt om juridik hjälpa dig att få koll på juridiken så att du kan fokusera på verksamheten. Vi erbjuder rådgivning på distans, digitala utbildningar och mängder av avtalsmallar. Gå in på alltomjuridik.se All right, Stefan, från en jävs invändning till ett av världens mest kända och exklusiva klockmärken, nämligen Rolex. I förra veckan så skrev jag en artikel på Dagens Juridik som lästes av nästan hundratusen personer. Det är oförskämt mycket för att vara en artikel på Dagens Juridik. Och det handlar om en kvinna som jobbade på ett läkemedelsföretag i Schweiz och som länge hade funderat på att köpa en Rolex-klocka. Hon hittade en klocka i Schweiz, viktigt att ha med sig, som hon köpte till ett ganska bra pris. Den här blev sen vad ska man säga, konfiskerad på Arlanda för att hon hade inte förtullat den och det hela slutade med att hon dömdes till hundra dagsböter av tusen kronor. Alltså hundratusen kronor i dagsböter för att hon inte hade så att säga, anmält att den här klockan skulle förtullas. Den här historien har många lager tycker jag och det som är intressant att diskutera är det faktum att jag tror att det är rätt många som köper saker utomlands, speciellt i länder som inte ingår i EU eller ES-samarbetet som man sen tar med sig hem och som man inte anmäler för tull. Det kan vara kläder, det kan vara klockor, det kan vara annat och man tror liksom inte att det är någon större grej. Men uppenbarligen är det ju så att har man en bra inkomst så kan det bli väldigt dyrt att gå tullbrott. Ja, det är ju du ska systemet med dagsbot så att det är riktigt har du en bra inkomst så kan du få hundra dagsböter. Eller hundra dagsböter av tusen kronor ja, som i det här fallet det blir hundratusen så enkelt är det. Nej, vad ska vi säga om det här? Jo, att hon friade sitt tingsrätt för tingsrätten var tveksam till uppsåtsbiten i det ska vi säga. Eh, hovrätten kunde med nöd och näppe få till ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Det vill säga att hon, hon var likgiltig inför effekten av sitt handlande och skulle ha handlat likadant om, om, om hon hade insett effekten av det. Det vill säga att staten gick miste om rättmätiga intäkter i form av uppbörd eh, i form av tull. Va? Eh, det blir lite knepigt det här på många sätt och vis. Men det är klart, grundregeln är att vi medborgare har skyldighet att känna till de lagar som gäller beträffande de gärningar vi vidtar och eh, rättsvillfarelse. Då. Att man inte känner till lagarna är normalt inte straffbefriande. Eh, så är det. Däremot så är det precis som du säger, många människor tror jag inte överhuvudtaget, inte bara fråga om att de inte känner till att de inte ens de reflekterar över att viss införsel till EU och Sverige från tredje land är, är, är tullpliktigt och momspliktigt ska vi säga. Jag tror gränsen går om man ska föra in grejer till Sverige från ett land utanför EU vid 4 eller 5 tusen kronor så det är ju liksom mer ja, stora tullen, summor vi pratar om. På tullen ja, men inte på momsen. Den börjar vi första kronan vi har påpekat. Eh, om, om du importerar den däremot så får du ta vissa saker med dig naturligtvis via personlig inbärning, alltså i väskor om du har varit utomlands och så. Om det handlar kläder i USA. Eller. Ja, men det gäller väl inte tullen? Det är momsen? 
Ja, det är momsen. Det är riktigt. Men det är på tullen som uppbördsmyndighet som ombudsförare är även momsinförsen i de sammanhangen. Absolut, men åker man till exempelvis USA och går på något av de här berömda stora outletsen och köper 50 piquetröjor av 250 kronor så är det ju betydligt mycket mer än fyra, de fyra eller fem tusen kronorna som, som man kommer undan med utan att anmäla till tull. Jag tror inte att alla som åker till ett sånt outlet och köper lite tröjor och shorts och byxor och, och, och kavajer så att säga anmäler det till tullverket eller går på rött när man kommer till Arlanda. Nej, och frågan är ju också vad som, vad som gäller, eller rättare sagt vad folk känner till beträffande vad som gäller när man då handlar saker på internet idag. För det är ju ett faktum att, att många blir väldigt störda över att begränsningarna infördes när det gäller då ganska billiga kraftsgrejer som folk beställde från Kina och så plötsligt så skulle man betala in moms eller alltså moms för det när det kom in i landet och, och dessutom så hade då Postnord eh, lagt på en avgift för administration kring det som idag om jag inte minns fel är 75 kronor oavsett storleken på, 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 på momsen vilket kan anses oproportionerligt i vissa sammanhang men det är en helt annan diskussion och de ska ju också betala det förstår jag med att de inte kan tulla in saker åt människor med, med helt, helt gratis så. Eh, men tillbaka till Rolex-fallet. Ja, i det, här, i det här sammanhanget så hade hon fått en blankett av Rolex-hamlaren som jag har förstått, som hon, som hon då sk- har fyllt i på, på flygplatsen och därmed fått en moms befriat ifrån Schweiz, om jag inte har helt fel för mig, Wille. Och, och det, 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 så säga, i andra änden borde lätt till att hon hade förstått att då skulle det momsas in i Sverige också. Jag är inte helt säker på att vanliga människor, eller vanliga människor är inte säker på att juristuellt för den delen har fullt klart för sig detta. I några andra sådana här fall som, som jag känner till och som vi om inte som chef har upp på Dagens Juridik i många år sedan nu skrev om så kunde man möjligtvis utan att på något sätt uppmana till brott men rent hypotetiskt ställa sig frågan om människor som hade råkat ut för liknande saker utan ett administrativt dokumenthanteringsarbete mellan så kunde man ställa sig frågan varför Reser man in i Sverige då med kanske en, en dyr klocka i sitt originalfodral och med, med det här verifikatet kring att den är inhandlad där och där. Varför sätter man inte den bara på sin arm och sen, sen låtsas som, som om det regnar? Detta var ingen uppmaning till brott vill jag påpeka utan mer en fundering. Och sen kan man säga att många av de reaktioner som jag har fått på den här artikeln är ju som det kan vara när man pratar parkeringsböter eller fortkörningsböter eller vad man nu kan vara att så här, finns det ingenting vettigare för myndigheten att ägna sig åt när det gäller både tullen och när det gäller domstolarna ska man döma någon för det här petitessen och så vidare men tittar man på åtalet så hävdar ju åklagaren att det faktum att den här kvinnan inte anmälde den här klockan för tullbehandling så innebär det, innebar det fara för att tull, annan skatt eller avgift skulle undandras till allmänna med sammanlagt 53 552 kronor. Så det är ju inga små pengar och är liksom många bäckar små så blir ju det här ganska många kronor som försvinner ur statskassan årligen om man inte betalar den tullen. Så att det finns ju å ena sidan här, absolut det är väl inte det värsta brottet man kan begå men å andra sidan, det här är ju pengar som kanske kan gå till svensk välfärd, polis, fler poliser eller vad det nu kan vara. Så det kan ju vara Också. Ja, 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 det är fint att motivera vad den här typen av skatteintäkter skulle kunna användas till, till medborgarnas frågor. Kanske får jobb på det, Finansdepartementet. Ja, det kanske du får. Ja. Men det, det intressanta med det här är att vi har en, en absolut åtalsplikt för, för åklagare och, och den där typen av resonemang som då framförs i de här sammanhangen. Absolut, jag kan ibland också tycka det i vissa sammanhang. Men trafikpoliserna är, 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 är till leda trötta på att de får höra att har inte polisen annat för sig än att sätta fast mig för fortkörning här. Ja, 
då förstår man också att skulle polisen disponera alla sina resurser som älges disponeras till, till trafikövervakning för att lösa brottsparksbrott så skulle trafiken vara här i Chaparral. Så att vi har ju det systemet vi nu har. Sen är det ett, ett annat faktum att åklagare är väldigt snara med att framhålla den absoluta åtalsplikten som en o ovillkorlig skyldighet för dem när det så att säga, är påkallat utifrån det åtal de har väckt för att det låter bra. Å andra sidan så vet vi alla som kan någonting om sånt här att utrymmet rent skönsmässigt för en åklagare är ganska stort både utifrån ett bevisperspektiv en bevissynpunkt att, att göra bedömningen om att jag inte kan emot sin fällande dom med tillräckligt hög säkerhet här. Alternativt att man anser att, att det till exempel ska förundersökningsbegränsas eller åtals underlåtas bort av, av, av andra skäl. Det finns en mängd verktyg rent generellt som kan användas av åklagare för att inte väcka åtal. Och det var en gammal åklagare som jag är privat bekant med som numera är pensionerad. Han, 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 brukar, han brukar berätta att han han fick lära sig av sin dåvarande chef någon gång när han, när han var aktiv en, en, en tidigare kammarchef någonstans som sa att den sista frågan man alltid ska ställa sig innan man väcker åtal i ett ärende som älgest kan anses vara utav, utav bagatellartat slag är gör jag mig löjlig om jag väcker det här åtalet? Om svaret är ja, väck inte åtalet. Något annat som, som av vissa som mig exempelvis kan uppfattas som bagatellartat men som av andra som Stefan Wahlberg och andra mer rättshaveristiskt lagda personer kan betraktas som något av det viktigaste här i världen. Det handlar ju om parkeringsböter eller parkeringsanmärkningar och nyligen har vi också på Dagens Juridik skrivit om en 30-årig man som nu slipper betala för en sån här p-bot som utfärdades efter det att han anmält sin bil stulen till polisen. Han fick en sån här p-böter, han bestred betalningsansvar avseende den bilen som han då ägde. Polisen lämnade dock hans bestridande utan bifall men han överklagade beslutet i tingsrätten som gav honom rätt. Polisen överklagade då detta till hovrätten som avslog deras överklagande. Stefan, ska polisen ägna sig åt att överklaga en tingsrättsdom eller ett beslut från en tingsrätt om en p-böte på 500 kronor? Så det är lite samma sak i den frågan som det här med åklagare. Nu är det polisen som för det allmänna talan i mål om parkeringsböter eller då fel parkeringsavgift som det egentligen heter i den offentliga rättsliga världen. Och, och det är spretar och, och, och ibland så är det ren prestige som ligger bakom beroende på vem som har överklagat och ibland så och så vidare. Det finns en hel del att säga om det kan man, kan man då lugnt säga. Men för all del, om vi aldrig fick pröva att något så eh, ut, jag ska säga, ja, utspritt hos allmänheten, om man aldrig fick pröva en juridik som, som finns och utspridd hos allmänheten som parkeringsböter i domstol med hänvisning till att det får anses vara så bagatellartat slag och att det därför skulle saknas intresse av både få till prejudikat och få, få så att säga, felaktiga överklaganden prövade och, och tillrättalagda i domstol och, och eller tvärtom ska jag säga då, då, då tappar vi liksom lite av rättsstatens princip på vardags, vardagsjuridiksnivån så att det är klart att de måste driva en del av sådana fall 
det som är intressant med det du säger är att du inledningsvis då pratade om rättshaverister, alltså privata individer som rättshaverister som driver sånt här. I de här fallen så är det faktiskt så att det snarast då kan ibland ses som rättshaveristiskt agerande från polisens sida när man överklagar fall som kanske inte då vid, vid närmare granskning borde, borde ha överklagats. Och jag kan bara dra en liten anekdot i, i, i sammanhanget. Jag drev ju själv ett pilotfall på slutet av 90-talet som visade att hela Stockholms innerstad hade varit olagligt skyltat sedan 1967, sen högertrafikomläggningen och att hela den så kallade innerstadszonen var olagliga, var andra slutgiltigt i hovrätt hade en, ett samtal under den resans gång med eh, en jurist på Stockholms stadshus som upplyste mig väldigt, väldigt eh, pikant om att jag var en, just en rättshaverist. Va? Att jag, jag, hon sa så här att jag förstår inte att det är något jag håller på att driva i domstol. Det handlar om 400 kronor i, i parkeringsböter. Och jag svarade henne att det har jag full respekt för att och dela dessutom den uppfattningen. Varför ska man hålla på bråk om sånt här i domstol med 400 kronor? Ja, varför gör du det då? Frågade hon. Nej, men det är inte jag som gör, det är ni som gör. Jag har från början påpekat att det här är olagligt. Ni godtog inte det överklagandet eller polisen godtog inte det överklagandet. Jag vann i tingsrätten. Ni har via... Er juridiska avdelning skrivit ett brev till hovrätten om att de måste meddela prövningstillstånd i det här för att det skulle få så exceptionella konsekvenser. Nämligen 1,6 miljarder hade utfärdats olagligt i p-böter sedan 1967. Så det är inte jag som är rättsöverist, det är ju ni som är rättsöverister här. Och då blev hon helt tyst och sen så kan man då dra slutsatsen av att hon aldrig hade tänkt tanken ens att liksom det allmänna, att polismyndigheten att Stockholms stadshus juridiska avdelning där, att de kunde agera rättshaveristiskt. Det var jag som enskild person som drev det här till ett pilotfall som fick väldigt stora konsekvenser ska jag säga också sen för, för, för både Stockholms stad och rent parkeringsjuridiskt som, som eftersom jag vann det i, i, i hovrätten och det här tycker jag är intressant att det är inte så rättsavristiskt. Det är inte svårare än att människor som får en blufffaktura. Varför ska man betala den när den saknar laglig grund? Varför ska man betala en p-bot när den saknar laglig grund vare sig den utfärdar utav kommunala parkeringsvakt eller av ett privat parkeringsbolag? Det är klart det ska bestridas om det saknar laglig grund och i övrigt är felaktigt. Det som det här fallet handlar om i grund och botten, det är egentligen inte det som är intressant, men det är ju att den här mannen hävdar att den här parkeringsanmärkningen eller p-boten har utfärdats efter det att han har anmält sin bil stulen. Det kan man ju tycka låter som ett klockrent case. Det borde väl inte vara så mycket att diskutera. Jag kan ju förstå eller ha förståelse för att polisen väljer att överklaga ett ärende där så att säga, själva rättsfrågan är lite mer oklar. Men det här känns ju inte heller som ett viktigt, vad som vi kallar det, prejudikatsärende för polisen att driva. Och det skriver ju domstolen också. Är det inte hovrätten? Det är ett hovrätt som vi gör. Ja. Att då skriver hovrätten att han, det, att han så att säga, med råge uppfyller det krav som framgår av lagen om felparkeringsavgift. Nämligen att betalningsansvar ska undanröjas om, om, om ägaren till bilen kan göra sannolikt att hen har avhänts fordonet genom, genom brott, till exempel stöld. Och I det här fallet så hade han ju då stöldanmält bilen en dag innan den här p-boten utfärdades. Och därför så, så att enligt hovrätten så levde det ju då upp till, till lagens bokstav till och med. Och därför så, så borde i princip inte polismyndigheten ha drivit det här caset. Det skriver inte hovrätten men det är, utan det är min egen slutsats. Men jag, jag tycker själv att det var väldigt, väldigt märkligt att att, att man drev det så här långt som man gjorde det för att det enligt min uppfattning var klockrent och det innebär inte att jag i alla fall så att säga, hejar på den enskilde bilisten för jag har sett massor av världen och jag har fått 
hundratals, kanske tusentals frågor genom mitt liv där jag har avrått ifrån att driva för sig. Det, där, det finns inga fel att göra där utan det, det där kommer du förlora och man ska inte gå till domstol om man antingen inte är helt säker på att vinna eller också driver av rent principiella skäl där det ska finnas fog av de sådana orsaker. Man kan ju dock i och för sig säga att hovrättsrådet var skiljaktig här i den här domen. Viktigt att poängtera tycker jag han anser att den här mannen inte gjort sannolikt att fordonet har frånhänts honom genom brott. Den omständigheten att det är efterlysningen av fordonet angetts stulet förändrar inte den bedömningen. Så att hovrätten var inte helt enig här. Samtidigt återigen, jag är inte helt säker på att jag tycker att det här är ett ärende som är av den karaktären att skattepengar ska gås till att driva de här överklagande ärendena från polisens sida. Det är där någonstans jag låser mig lite i den här diskussionen för jag kan inte riktigt förstå att det kan vara en viktig fråga att lägga liksom, tid, energi och pengar på. Jag vill också säga, eftersom jag har viss erfarenhet av det här och inte minst polismyndigheternas hantering av den här typen av ärenden jag vill gärna balansera bilden lite och säga i de allra flesta fallen så är de där bedömningarna från polismyndigheten juridiskt sett ganska bra Eh, och, 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 och man har ofta, inte oftast, men ofta fog för sig där man faktiskt driver dem vidare. Men ibland så delar jag din uppfattning. Ja, här var det inte de som drev dem vidare utan det var ju den här mannen som överklagade den grundboten så att säga till polisen som sa nej, han går till domstol och får rätt. Och då är frågan, ska polisen verkligen dra det ett var till? Ja. Vi slutar med ditt ja, tror jag. Ja, det var väl ganska bra. Har du några planer för helgen Stefan? För helgen, ja det ska jag. ska på en trevlig middag på lördag hos goda vänner. Och I övrigt så tror jag inte att, att helgen är särskilt inplanerad. För en gångs skull, jag tycker ofta man har mycket av den här helg, helgtiden som springer förbi. Men nu vet jag att vi har en middag inplanerad. Härligt. Själv så ska jag inte göra så mycket heller. Jag skulle ha plugga för några saker här på slutet. Bara. Dels årets jurist, högsta förvaltningsdomstolen Stolens ordförande Helena Jäderblom. Grattis får vi säga som har fått flest röster från tidigare vinnare och nominerade till det priset. Det ligger en intervju, en ganska lång sådan med henne ute på Dagens Juridik för läsning nu. Vi kommer antingen idag när den här podden publiceras, eventuellt nästa vecka i början att publicera en längre intervju med justitieutskottets vice ordförande och den tidigare civil- och socialförsäkringsministern Ardalan Shekrabi. Den tycker ni också ni ska läsa så får ni veta hur socialdemokraterna kommer att bedriva sin kriminalpolitik i opposition. Så att det finns mycket bra att läsa. Vi ska väl säga också att Ardalan Shekrabi är jurist i botten. Det ska Absolut, det kan man läsa. Just i dagens juridik. Ja, verkligen. Och det kan man läsa i den artikeln. Glöm inte bort att mejla oss på podden att dagensjuridik.se om ni har några funderingar eller liknande så hörs vi igen nästa vecka. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.